If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Egentligen, du baserar hela ditt liv på att du vill att folk... Det enda det går ut på är att du vill att folk ska säga någonstans att så här, ah, men den här, han kör. Typ. Varför, varför var det det här som krävdes liksom, för att jag skulle göra en vändning i mitt liv? Typ? Varför, alltså, du vet... Du vet, mina orosmoment är liksom annorlunda än förut. I förut var det liksom, kanske jag blev skjuten i huvudet idag. Nu är det liksom så här, kanske jag är inte tillräckligt fitt i sommaren. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att vi är subscriber, delar och framförallt tipsar era nära och kära om vår kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Jag tänkte säga så här, jag tänkte göra en jättelång presentation av den här gästen men det tänker jag inte göra. Utan välkommen tillbaka till Dialogis, Alexis i part... Kära, kära, kära bror. Part 4, baby, quattro. Förstår du? Vi Hur är läget? Det första, ett och två... Uh, I samma, jag vet inte om man kan räkna det Men, ja, men det kan man, det kan man okay. Del tre, då, nu är det del nummer fyra Exakt, och de slog ju rejält ah, Ja, det, det smärsar varje gång den här stjärnan med. Nej, jag skojar bara Nej, men det, det, du är duktig på det du gör på sen. Nej, nej, nej Du är duktig på det du gör Jag, jag försöker bara haka mig fan <laughs> uh, Så här är det jag, jag har ju haft en plan ända sedan första avsnittet Som vi släppte uh, Del ett och två uh, Del tre så gjorde vi en liksom återblick, återhämtning och sådär. Och jag vill börja med att säga att jag är jävligt stolt över dig. Tack så jättemycket. Jag är jätteglad för att det går bra. Dels för att jag någonstans hade en aning om att, 
att du skulle vara annorlunda när vi gjorde nästa, eh, nästa gång vi sågs. Ja. Men också så, så är ju du mig relativt nära eftersom jag kände din far väldigt, väldigt, väldigt bra. Så är det. Vi var, vi var väldigt close. Mm. Så att för mig känns det liksom som ett uppsving. Ja. Känslomässigt och personligt. Ja, jag känner samma sak. Jag, känner, jag har någon så här inbyggd farbrorrespekt för dig som alltid liksom finns där. Ja. Om du skulle börja skälla på mig skulle jag bara säga okej, okay, men om ursäkt. Det är, ganska, det är ganska skönt med tanke på att du är två meter lång. Och bred axlet som fan. Så att det är skönt att, du, att jag kan liksom skrika utan att känna att... Så är det. För jag är ändå rätt bred axlar i tonen ibland. Ja, ja, ja. Varsågod, min unge. Tack, herre. Ja, Tack farbror, jag säger till dig, du är ammo, det är jag som ska hälla. Men du, mm. om, vi, om vi någonstans försöker resumera det gångna året. Grattis till framgångarna förresten. Tack så mycket. Du och Alva har gjort ett fantastiskt jobb med, med Youtube-kanalen. Tack. Grymt. Mm. Det är 70 000 någonting höger-vänster på ja. bara två och en halv månad. Nej, det går sjukt fort nu alltså. Det går... Kreativiteten är total. Det, alltså, ja, det känns ju någonstans som att allt du rör. Mm. Vet du vad Kung Midas var? Jag skulle ljuga om jag sa ja här Så säg inte jag för vi gillar inte att du ljuger Nej, grejen, att Kung Midas var, var en kung eh, som, det, finns, alltså det finns ett sägen Kung Midas, King Midas Touch mm. Allt han rörde blev till guld mm. Och du har ju Midas Touch känns det som du, alltså, Som musiker är det fantastiskt Du är en duktig rappare och du gjorde väldigt, väldigt bra musik. Som kriminell så, i alla fall så hörde man om dig. Ja. Sen vet man inte om du var så här. Men fattar du? Ja, men alltså, jag, jag tror att det, jag hade nog varit en ännu bättre kriminell om jag bara inte hade varit så kär i kokainet. Jag var, väl, jag var väl halvdan. Men jag tror mm. att det kokset var det som gjorde att jag inte tog mig hela, hela vägen upp till liksom, toppskiktet. Om du Saknar du Eh, nej, alltså det, i väldigt, väldigt svaga stunder så kan det hända alltså, att jag liksom går in och tänker så här. Vilket är det du saknar då då, tänker du? Är det, är det... Det, det är det jag aldrig riktigt kommer fram till, förstår du? För att jag, jag, du vet, någon gång så kan jag få kanske någon millesbild över att eh, eh, vi har kanske gjort en jackpot, i, på, du vet. Men i, 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 i de måtten mätta så var det ändå inte så... Jag gör ju mer cash nu, förstår du? Mm. Men, och, och, och då blir det också så här, varför ska du gå tillbaka till någonting... Där, alltså förstår du, pengarna behöver jag inte. Jag behöver inte stressa, jag behöver inte paranoian, jag behöver inte fängelsetiderna. Mm. Några, ibland så har, vi lite, har jag liksom några så här romantiserade bilder, minnesbilder av att vi, vi kanske har haft en, en bra kväll tillsammans när vi har liksom bara laddet har färgat som det ska. Du vet, det har funnits bostad, vi har suttit inom VIP-lounge någonstans. Du vet. Då kan jag kanske ibland sakna just specifikt det. Men sen så, du vet, så, så kontra min hjärna automatiskt nu för tiden med att tänka att ja, du vet hur du mådde morgonen efter när du hade sovit på tre dygn. Eller förstår du, när du var stissig över dina ops eller du vet så. Så att jag, jag, jag känner nog att det, det är jävligt klart. För så. Jag känner att jag har liksom gjort mitt. Men okej, okay, du har ju sju månaders drogfrihet. Ja, exakt. Grattis. Tack så jättemycket. Det är ju en milstolpe. Tack. Grattis själv, Bersan. Du har gjort det hur bra som helst. Tack så mycket. Det jag vet av erfarenhet också är att den första månaden är kanon. Mm. Månad nummer tre brukar det hända någonting. Man får ett kraftigt drogsut. Mm. Månad nummer sex är totalt jättejobbig Och så månad nummer nio brukar det vara ganska tungt alltså. okay. Ser du de här tre ti- De kallas för de onda trena mm. Ser du de här uh, Såg du någon skillnad på det efter tredje månaden? Uh, den tredje månaden Nu måste jag försöka tänka Vart det var någonstans jag, Just det, då var liksom Turkiet avklarat Uh, och det var ju typ när jag var här, tror jag, eller? Hur länge ja, då, hade då, hade du, då, hade du då hade du gått fyra månader. Just det, så var det. Uh, jo, det var såklart uh, tufft alltså. Det var, jag tror att det var där någonstans jag... 
fortfarande hade lite problematik med det här eh, sociala. För, Precis. Vet, för det, det låg fortfarande kvar lite, att jag kunde bli nervös kring sociala situationer och det var liksom fortfarande kvar. Och då var Den här postakuta abstinensen. Det var det som vi snackade om sist. Ja. Ja. Det, skulle jag, det har liksom försvunnit nu. Det har försvunnit. Ja, det, Hur känns det, det då? Det är bra, alltså verkligen. Alltså, du vet, jag det är en mycket mer social människa än vad jag trodde. Så, och det där liksom höjs hela tiden. Så att, så att jag kommer nog... Alltså jag hoppas att det bottnar i att jag börjar känna mig som en superhjälte till sist. För att, okay, det, det, ja. att det verkligen blir så hela, hela tiden. Eller om det kanske fejdar ut. Jag vet liksom För, då, för där förstår du ju liksom den här problematiken, de här benämningarna som finns. Postakuta abstinensen, mm. för de som inte har följt med de tidiga avsnitten, det är ju när man äh, hamnar i en... Äh, panikångestladdad situation eller mm. så här är det egentligen, hjärnan håller på att återhämta sig från missbruket Just det. och då är det att man, man kan tappa ibland kan man tappa luktsinne faktiskt mm. men man framförallt glömmer bort saker som är väldigt eh, logiska och normala ah, som ja. telefonnumret ah. man börjar svettas ymmet under eh, armarna ah. väldigt lökig blir man ah. och eh, man börjar stamma och man glömmer var man är och man får yrsel och, och det blir så här väldigt framförallt väldigt stammandet var fan, det, alltså du vet, eftersom jag är ändå en verbal människa inne, mm. inne så har jag alltid känt så här, fan vad jobbigt att jag håller på att snubbla på en mening som är så enkel. Jag vet vad jag ska säga. Och vad tror du att det berodde på då? Att du, att du hade din, att, att din postakuta abstinens? Tror du att det var drogerna i sig eller var det liksom för att du hade levt en russad livsstil? Vi får inte glömma mm. att när du var här sist så mm. hade det gått nio månader sedan du var här första gången. Exakt, det, det är helt otroligt när du säger det på det sättet. Precis, och då hade det också gått... När du var här första gången, mm. då hade du gått ungefär ett år sedan du hade blivit släppt mm. från den långa häktningen. Just det. Som måste ha påverkat, som du sa själv, påverkade dig otroligt mycket. Ja, alltså, nu förstår jag ja, du vet, hur mycket liksom, den här tiden egentligen påverkade mig. Jag kom ut och trodde till en början innan jag liksom klev in i det igen mm. att jag liksom skulle komma ut. Och känna mig, alltså, du vet, nu har jag varit liksom borta från allt så här länge, då kommer jag automatiskt bli stark. Men det var ju verkligen inte så, utan du vet, i soltider bränner din hjärna så pass mm. mycket att, att jag tror att det tog mig fram tills typ nu att bli, du vet, normal i huvudet. Och liksom, i, normal, jag vet inte, jag vet inte ens, jag kanske kommer bli, en, det kommer, kanske livet kommer kännas ännu bättre. Alltså, för, för nu, du vet, du, vi snackade lite om sist att det var som att jag gick på något så här. Alltså att, Rosa mål. Ja, och så är det liksom fortfarande. Det är det. fantastiskt. Det, det, är, det fantastiskt. är helt galet. Är... Men det kan också ha med att göra att du har bytt ut det sämre sättet att leva med andra bra saker ja. som inte är så skadliga för dig. Precis. Saker som ger positiv boost och sådär. Mm. Mm. Det är boost. Mm. Sömn och sånt. Mm. Hur, hur har sömnen varit? Alltså min sömn är, är inte, det, alltså jag sover väldigt, väldigt lätt. Och du vet, jag har liksom förstått lite grann att jag, det känns som att jag kommer behöva leva med det här alltså, på mm. något konstigt sätt. För att jag, jag vägrar börja poppa in och van eller någonting, jag, det, det kommer jag inte göra. Eh, och, och jag är liksom... Eh, då, då är det heller så att jag, att jag sover väldigt lätt. Jag, alltså, jag, blir, jag är väldigt grinig på morgonen. Väldigt extremt grinig på morgonen. Eh, och, eh, och just på grund av att jag sover inte så tungt som jag ska göra. Jag vaknar alltid under nätterna och sådana här saker. Eh, men det är inte på en sån nivå att, att jag liksom... Att det förstör min vardag så mycket i sig. Alltså, däremot får jag lite för lite sömn. Vi säger att jag sover sex timmar på en natt istället för åtta. 
då, då, då påverkar det alltså, mitt arbetsliv och det påverkar hur jag är som människa. Och det känns som att jag blir mer tillbakadragen om jag, får, om jag har sömnbrist. Vet. Förr i tiden när jag var 14-15 så minns jag att man kunde sova 3-4 timmar. Så kunde man ändå du vet, sänka en, en Red Bull och så var dagen liksom, mm. så var man hundra igen. Nu är det verkligen inte så. Men det kanske kommer att vara åldern också. Ja, jag vet inte. Mm. Men framförallt så så har du väl kanske träningen också. Träningen ja. är väl på en annan nivå idag. Ja, ja. Det var. Alltså förut på Podemanisa massa grejer kanske. Ja. Och, och så tränade och allting var så, så rörigt. Ja, nej träningen nu... Alltså jag, jag, jag kämpar hela tiden med hur jag ska tänka kring träningen. Du vet. Berätta. För att jag märker att ibland så hamnar jag liksom i en period där jag tar träningen så seriöst. Att det nästan blir min, alltså min prioritet, du vet. Det har liksom påverkat min och Alvas relation i, i, i stunder. Det har påverkat relationen till min familj. För att jag blir så manisk. Det är det enda jag pratar om hela tiden. Det är det enda jag tänker på hela tiden. Så jag försöker nu att ligga, att liksom hitta de här sätt att balansera. Du vet, tänk inte så fucking manisk kring dieten. Du vet, du ät pasta om du vill äta pasta. Du vet så. Uh, och jag försöker att... Du vet, vi har varit inne lite på hur mycket allt eller inget person man är väldigt ofta om man liksom mm. har gått i våra skolor. Ja. Uh, och det är så extremt att jag liksom inte kan bara känna så här. Men jag kan äta nyttigt. så Okej, okay, men jag måste inte väga allting och du vet, registrera det på Lifesum. Så att nu försöker jag liksom hitta en balans i det. Och då kan jag inte hålla mig från att... Alltså, går jag upp en procent i kroppsfett, då, då går jag inte och känner att jag är tjock. Det är så. Jag, det är så jag, 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 jag tror jag har fått en ätstörning, om jag ska vara seriös. Alltså. Så om du hade varit jag så hade du typ... Jag hade gråtit, bro. <laughs> nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Fan. Du är bulkig, bror. Eh, eh, nej, men, nej, men du vet, framförallt när man har... Nu, nu, träningen håller jag liksom alltid igång. Eh, däremot så nu så känner jag att jag har svajat lite med dieten de sista två, tre veckorna och det påverkar mig psykiskt. Mm. Eh, för då får jag den här, jag är orolig att säga, kanske jag inte kommer vara... Du vet, mina orosmoment är liksom annorlunda än förut. Förut var det liksom, kanske jag blev skjuten i huvudet idag. Nu är det liksom så här, kanske jag är inte tillräckligt fitt i sommaren. Men, <laughs> låt, oss, ja, men låt oss titta lite på det här med oro och eh, katastroftänkandet. Mm. Du säger att du har bytt ut det till någonting annat. Mm. Om vi liksom planar bort det du använder din, ditt katastroftänk till ja. och tittar på själva katastroftänket. Mm. Varför tror du att du har katastroftänk? Vad tror du det bottnar i? Därför jag, liksom, jag tror att jag har misslyckats så jävla många gånger med saker liksom i mitt liv. Haft drömmar om saker som framförallt liksom som yngre där jag känner att jag har misslyckats så många gånger med, med, med saker och ting. Och då har det jag hatar den känslan. Det är det värsta jag vet. Så att jag går alltid runt och tänker... Eh, nu idag så till exempel... Jag berättade för dig att jag kände mig... Alltså, nu ska jag förklara hur sjukt med hjärna. Jag berättade för dig idag att jag kände mig lite... Inte liksom låg, men att jag kände att jag behövde bli du vet, hype, hyped ja. up. Förstår du? För att eh, saker kan påverka mig så mycket. Att jag, lär, jag läste en kommentar där var någon som sa så här... Eh, Försök att, shit vad du ligger liksom och presterar bra. Det var, bara, det var en bra kommentar, förstår ja. du? Men han sa så här, var försiktig med hur att liksom smasha ut content. Och du vet, för just nu är det, du är skithypad just nu. Men väldigt många influencers liksom, typ bränner ut sig lite grann på något mm. sätt. Du vet, och då börjar jag tänka så här, shit, är jag, har jag liksom för högt tempo med kanalen? Eller du vet så här, förstår du? Okej, okay, just nu är, det, är, är jag het, men tänk om det skulle liksom... 
försvinna. Du vet. För, eh, vad skulle jag liksom göra då? För, eh, och sådär. Eh. Men andra sidan... Och, och, och hur blev det då? Började du tänka... Tänk, ska, jag, ska, jag liksom, ska jag verkligen släppa fem gånger i veckan? Ska jag kanske dra ner det till en vecka? Tänk om jag får slut på idéer. Är folk så intresserade av mig som person att det här liksom, att det kan räcka? Alltså, du vet så. Är jag, är jag, väldigt många gånger tänker jag så här. Är jag en sån influencer? Eller vad fan man ska... Jo, men, men det, det kan man säga. Men, eller? men det är ju också att du blir påverkad av andra människor. Vad andra människor säger. Alltså det projiceras fram... Eller du projicerar det du hör ja, utifrån. I, ibland, ja. Framförallt om det är så... någonting som kanske genuint behövs. Strategiskt 100%. sett som jag behöver tänka på. Ibland är det bara svårt att så här, gå bara med flytet och lita på att processen kommer att bli bra. Du vet. Och, och då, då tänker jag så här... Absolut, jag håller med dig. Mm. Men då tänker jag så här... Vad bottnar det i? Vi måste gå tillbaka till barndom lite grann. Ja. Vad bottnar det i? Vad är det i dig som får dig att tro att saker du gör ska bli katastrofala? Jag nämnde ju för dig, för dig alldeles nyss att du är King Midas. Mm. Allt du rör blir till guld. Ja, eh, kan tack, inte tack, den, tack. Alltså, ja. Uh. Är du med? Uh, jag kan vet. inte den liksom mäts med vad är det som gör hos dig att du fortfarande tycker att du ska tro att du ska misslyckas? Jag, 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 jag skulle inte säga att jag tror att jag ska misslyckas men jag, jag oroar mig ofta att jag ska misslyckas. Okej, okay, det är två har, olika saker. Ja, 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 men men du har rätt i det du säger. Varför kan jag inte bara lita på att det jag gör blir bra? Men samtidigt så är det, tror jag, att det är den där prestationsångesten som gör att det alltid liksom... Jag, bror, jag ska vara ärlig, jag har jobbat hela dagen idag. Det är det, är det enda jag, jag har inget liksom... Mm. Alltså, jag har inte så mycket till fritid. Alltså. Jag jobbar, om jag inte liksom gör fysiskt det så jobbar jag liksom mentalt och tänker ja. på olika upplägg och idéer. Och du vet så. Eh, jag tror du känner också igen mig i, Absolut. i den grejen. Jag, jag, jag köper det. Men det, det är viktigt också att du liksom hittar andhål och lite sådär. Jag går ju, ja, men du tränar ju också. Ja, exakt. Jag kör ju min... Men gör du något annat förutom det? Alltså, förutom att det brottas då? Eller... Förutom, förutom det så, så faktiskt... Så är jag hemma mm. och jag försöker läsa mm. igen. Mm. Det, det, går, det är svårt. Mm. Jag läste mycket böcker förut. Mm. Men framförallt så, så försöker jag... Jag börjar hitta en annan grej som kan låta jättelöjligt. Men jag sätter mig faktiskt i bilen och åker en sväng. Ja, jag fattar. Och, och lite sådär. Mm. Egentligen skulle jag kunna ställa bilen och börja gå bara. Mm. Men jag tycker det är skönt att åka. Jag, ja, jag fattar. Som sagt, jag är gammal och bulk. Nej, men, nej, men jag, jag fattar verkligen den grejen. Uh, hur, okay, men, hur många... För att du måste ju också tänka på kanske potentiella gäster och du Precis. är projekt och du vet mm. så. Alltså, hur många, vi ser på dygnets vakna timmar, hur, hur mycket av de timmarna har du liksom, kan du stänga av? Kan du stänga av liksom helt och hållet från allt? Jag gör ju så här quick, quick, quick chargings, alltså ja. snabba avstängningar. Jag, jag, jag kan sätta mig i massagestolen en, en 45 minuter mm. där. Jag åker den här lilla svängen kanske till exempel. Mm. Men speciellt när jag kommer hem, då liksom jag sätter mig så kan jag bara sätta på någonting på tv. Ja. Typ som god morgon eller någonting. Så låter jag bara vara så att jag hämtar jag mig. Mm. Men jag tror att i det långa loppet så, så kommer jag, som för, helgerna till exempel, där stänger jag av helt. Inte, nej, inte hela helgen, men lördagen är ju så här. Det är en dag då jag bara har för mig själv. Okay. Där. Och så lördagen blir ju så att ge dig själv en, en dag mm. där du liksom bam. Mm. Som en lördag. Okay. Då, då har jag mig som... Träningen, det är också en grej man gör. Mm. Men liksom att man bara ger en dag. Jag spelar ju in det här på söndagar mm. oftast. Så, mm. att, och så. så att, ta det med dig. Ja. Jag, alltså, jag är också livrädd för att jag ska liksom... Eh, för jag såg att Arnis hade blivit utbränd en period. Mm. Och då han bara, jag lade videos varje dag som att det var något helt sjukt. För han bara, till sist blev jag utbränd. Och då tänker jag så här, fan, hade jag, hade jag blivit det eh, verkligen? 
Verkligen. Eller du vet... Eh, hur vet man om man håller på att bli det? Eller blir det bara plötsligt från en, en sekund att du känner att så här, nu har jag liksom tömt ut allt. Nu är inte livet fett längre. Mm. Eh, Sådana där tankar går ju runt. Man känner det. Många, många blir det här med utbrändhet. Alltså kroppen slår bara av. Mm. Jag vet, jag har en vän som liksom... Alltså, motoriken funkar inte. Vad? Ja, ja, han liksom kunde inte prata. Han, alltså du vet... Jag har en tjejkompis när hon, alltså tjejkompis, det är en vuxen kvinna med barn nu. Mm. Men då när vi var yngre, hon, hon kom inte upp ur sängen. Hon kom inte upp Det fysiskt gick inte att alltså, ta sig hon kom inte upp ur sängen. Det är så jävla sjukt. Jag hon bara det. drog ner rullgardinen och bara liksom la sig. Liksom. Och jag kan liksom, jag, ska, jag, ska, jag kan jämföra det där med när man var ute i svängen. Mm. Så var det, så till slut kroppen bara pallade inte. Nej. Hon bara låg där i flera dygn. Ja men den, det är den, är, sån ja, den är Men det här är mer en... Och tänkte då folk som inte har missbruk som blir så. De ja. blir helt livrädda. De bara shit vad är det som händer? Ja. Vi fattar ju att det är för att vi håller på att ja. fanskap. Ja. Så vi är ju i en stress hela tiden. Mm. Har varit. Mm. Men fint samtal. Kul att du är här förresten. Ja tack så Det är alltid lika kul att träffa dig. Alltså. Verkligen alltså. Så med vägen tillbaka då. Mm. Så att om vi går tillbaka och tittar på den, hela den här resan som du har tagit tillbaka. Och så här, den svåraste stunden som du har haft i relation, i, i relation till att vara drogfri. Mm. Vilken är den svåraste stunden hittills? Eh, jag kan säga att eh, jag fick ett erbjudande och, och, för att inte gå in för mycket på djupet, mm. men jag fick ett erbjudande och, eh, att köpa ganska mycket vapen. Eh, och du vet, eh, jag har alltid varit eh, vapentokig sedan jag var barn. Mm. Du vet. Eh, och... Eh, jag, fund, jag övervägde ärligt att, att, att köra. Alltså, du vet, det var, du vet, det var handelt vapen, det var automater, det var hela köret, alltså, karbiner. Och, eh, jag behövde liksom 48 timmar för att liksom kunna svara nej. Du, vet. du behövde... Vad var det som hände med dig då känslomässigt? Jag, jag, alltså jag, jag kan inte förklara. Jag fick liksom eh, en bild på hela journalen på en app. Uh, som uh, jag, jag kan inte förklara vad det var du som känner, Vad känner du nu? Jag känner, jag känner nu att det är sjukt hur liksom någonting som är liksom uh, en mental bit kan få mig att bli så där som jag blev. Alltså jag liksom, plötsligt så började jag liksom tänka så här, ja oh, men du vet ska man uh, göra en du vet uh, ska man uh, du vet, skicka de här på ett par unga och började köra. Av någon, av någon sjuk anledning började jag liksom tänka på liksom att strappa upp ett lag och börja köra. Av någon sjuk anledning, förstår du? Men, jag, alltså jag, och sen så tänkte jag, okej, okay, kanske inte. Jag tog bort de tankarna, nej men varför köra? Varför, du har ju kommit mycket längre än det, förstår du? Men jag började tänka, okej, okay, men man vet, du vet, jag började hitta ursäkter varför jag skulle köpa de här vapnena. Ja, men du vet, man vet aldrig om det kan liksom... Ja, men då, om det kan, då ska du gå och whacka någon om det händer någonting, förstår du? du vet. Så att till sist... Och den tanken är också någonting som du måste börja jobba bort, eller hur? Ja, liksom exakt. Att det här konsekvenstänket att du är inte den personen som går och, och, och skjuter någon. Nej, precis. Längre. Exakt. Och det, som tur är så kommer jag liksom till insikten och sen så har jag aldrig mer tänkt på det. Mm. Så att jag märker att när det kommer liksom sådana här typer, visst det har ju hänt att vänner har liksom erbjudit mig Ja, och då har jag liksom sagt så här, lyssna, kom inte till mig med det, knarkaffärer och du vet hit och det. Jag håller liksom inte, för det första behöver jag inte det. Och sen för mm. andra så vill jag inte förknippas med det här, du vet. Uh, så att, sådana där typ av saker uh, um, 
jag, beho- jag, f- jag behöver liksom få uppvaknandet en gång. Mm. För att inse, få den här tankegången och komma fram till att nej, du behöver inte. Och då skjuter jag det liksom ifrån mig. Uh, men, fan, bara... nej, men hur påverkad du blir av, av det gamla? Ja, nej, men, det, det, och det, men det här det måste också tilläggas att det här är väldigt, väldigt små... Uh, tillfällen där jag, alltså där, alltså det har hänt kanske och då har det varit i, i olika former nu var det just specifikt det här mm. men i olika former så har det väl hänt eh, man kan räkna det på en handfull kanske sorry då ha? sorry sorger ja, har du känt någon sorg alltså, det är också ett ditt avsked till någonting mm. ja, ja. Ja, ja. Det, det är liksom en förlust ja på något, på något sätt. En vinst i det stora hela. Men, Absolut. Men såklart med små delar av förluster också. Eh, jag tror att en förlust som jag ibland kan känna. Och det tror jag väldigt många som har återhämtat sig liksom, äh, har också känt. Eh, och med, det, det är också när det liksom, vissa dagar när jag vaknar på kanske sovit i typ, så här, en timme. Och bara känner mig liksom, att livet är skit. Då kan jag ibland börja tänka så här. Vad synd att man inte liksom, kan festa här. Mm. Och bara, för det var mitt sätt att, att få bort alla negativa typer av känslor. Jag festade bort dem. Mm. Eh, synd att jag inte kan göra det längre. För börjar jag festa, liksom, då kommer jag vara vaken i sex dygn. Och sen så, vet, och då kommer jag aldrig... Jag kom, en fest, ärligt nu, är liksom skillnaden från eh, kungmiddags och liksom en luffare på gatan. Mm, det, det, så, så är det för mig i alla fall. Det är liksom, ja, det, det. Jag tappar helt allt. Ja, vad är det de säger? Ett återfall ligger precis runt hörnet. Mm. Om man väljer liksom att gå runt i Ja, precis. Ja, och det, det med liksom nu, nu finns det liksom ingenting att... Det finns liksom ingen ursäkt till varför jag liksom skulle göra det. Eh, men det här är liksom om vi ska fiska liksom fram någonting. I 99,99% av tiden så går jag bara runt och tackar liksom Gud för att det, här liksom kan, mm. att det har hänt mig. Eh, den här vändningen. Vet. Och jag, jag kommer, det finns inte en chans att jag liksom någonsin kommer kliva tillbaks, men Shaitan försöker kasta ut krokar ibland. Det men det, det biter inte på mig. Liksom. Det, jag är starkare än så. Mm. Jag har gjort det här många gånger förut. Jag kan de här. Liksom. Skönt att höra. Ja. Relationen till din musik då? Hur är, mm. den? Hur, hur, hur är den? Det här albumet som jag har gjort nu. Alltså det... För du gör ju musik fortfarande. Ja, ja, ja. Oh, ja. Många tror ju att du liksom bara kör Youtube. Nej, nej, nej. Jag gör musik. Jag kommer släppa nu eh, ett album som kommer att heta Limitless. Det, alltså det, det, det går liksom inte att jämföra med, med det, det som jag har gjort innan. Är det alltså, hårt? Det, nej, absolut inte som det var förut. Alltså verkligen inte. Det här är sån här musik som... Eh, du vet, eh. för, förra släppet var ju lite halvt... Eh. Det var lite hårt, men det var ändå det började komma en softness. Ja, just det. Just det. Forever Young, eller? Ja, ah, jo, jo. men det ligger där. Det, ligger där det, är liksom det, eh, det kanske händer att jag slänger ut med en tabbe metafor. Men liksom känslan av, som du får av låten är inte längre så här nu vill jag gå ut och mörda en människa. Du vet, för då, så, det kände jag att det var förut. <laughs> du vet. Det är skönt att du inte vill gå ut och klippa folk. Nej, jag. nej, precis. <laughs> Exakt. På tal om det... Det som du satt för häktar och sådär. Finns det några reflektioner nu så här? Ja, vad är det? Nästan två år efter. Mm. Finns det några reflektioner kring det som hände? Inte så här lägga värde i vem som gjorde vad och sådär. Men har du någon liksom samvetskval? Känslomässiga påverkan? Ja, alltså jag, jag känner att jag... Borde, det bo, efterspelet borde inte ha skötts på det där sättet. Hur menar du nu? Även jag, jag tycker väl kanske att det, 
man hanterar liksom inte döda folk på det sättet. Alltså du vet, förstår du? Men som du gjorde? Ja, nu, alltså, men jag hade liksom inte mycket till val. Men det man kan göra är ju att eh, ringa eh, en ambulans och du vet, någonting sånt. Men, men om man förstår också helheten, det gick liksom inte att göra så i det här läget. Eh, utan, utan det... Det du menar nu, om jag får prata rakt upp och ner då. Det du menar är att killen som blev skjuten i... i... I, i, i hus ja, båten i, hus, ja. Ja. i huset ja. Ja, huset eh, efterhand så istället för att han skulle brännas upp och mm. dumpas någon annanstans mm. så skulle man ju såklart så det, ja, hela den grejen ja, exakt, det, så exakt. Eh, det kan jag liksom känna ibland att jag eh, mår dåligt över jag, jag, eh, tänker du någonting någonsin på den killen eh, ja det händer alltså vad tänker du jag känner att ibland så tänker jag så här, var, varför dog han? Alltså eftersom jag ändå, jag tänker ofta att allting har ett samband, allting har det finns en orsak bakom allting som sker eh, och just den grejen så har jag svårt att liksom fatta varför folk ibland dör, du vet Uh, varför, varför var det det här som krävdes liksom för att jag skulle göra en vändning i mitt liv typ varför, alltså du vet uh, det, men du vet jag, 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 man måste ibland om, eftersom, jag, kan inte, jag kan inte tro att allt händer av en anledning och sen att tro att vissa saker inte gör det det går liksom inte mm. uh, så att det här det var en så otroligt tragisk händelse. Eh, inte en medveten händelse, eh, det vet jag. Men eh, på något sätt så har liksom allt en mening. Jag måste ju tro att allt har en mening ändå på något sätt. Eh, ibland är det bara svårt att liksom förstå varför eh, Gud agerar på vissa sätt. Vet. Men, men, eh, och, De anhöriga? Har, finns det någon... Med anhöriga till, till den döda? Ja, ja. Alltså, för att just, jag hörde ju liksom de anhöriga i, i, i rätten och sådär. Vi var inte i samma rum när de pratade. Men jag var liksom, jag var isolerad och fick höra på ett, ett högtalare, en högtalare. Och då sa de liksom så här, okay, men vi, för att det var liksom inget snack om att det här var ett våda skott. Det, 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 det framkom. Eh, men däremot så kände de att, så här, fan, att, det, att kroppen liksom blev halvbränd. Och, du vet så... Eh, och min brorsa dömdes ju till sist för att ha bränt den lillebror och hans kompis dömdes ju för att ha bränt den här kroppen och så på något sätt ligger det också på mig du vet. Eh, känner du så skuld i den frågan? Eh, alltså eftersom att jag inte har avfyrat så kan jag inte känna skuld just i den nej, frågan. Nej 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 nej. Eh, I efterspelsfrågan. Ja, med det. ja men jo ändå alltså. Du får missförstå mig, ja. jag, jag, missar, jag, jag la över frågan. Ja, nej men, nej men så är det. Det är Och då tänker jag så här, de anhöriga, finns det någon form av liksom relationsskapande där i efterspelet? Nu i efterhand har ni liksom, har du försökt? Alltså de pratar inte svenska, du vet. Mm. Jag vet inte, jag, de pratar inte ens engelska tror jag. Det är en sån grej. Och jag... jag jag tvivlar på att de 
vill. Ja, plus att sen är jag också lite, du vet... Falsk stolthet. Vad sa du? Falsk nej, nej, absolut inte. Nej, utan okay. tvärtom. Att jag ibland kan känna mig att eh, jag hatar att egentligen gå in där. Och liksom behöva, alltså, för, för jag vet, jag är en, en människa som jag kan lätt bli påverkad, känsligt påverkad av saker. Det hade varit jobbigt att liksom, om jag skulle träffa dem att du vet, de skulle liksom säga hur, alltså för jag vet hur jobbigt det är med en förlust i alla avseenden. Du vet, och att någon har gått bort på det där sättet. Och att jag var ändå inblandad i du vet, alltså, han, hanteringen av hans kropp, det, det, det eh, jag, jag hade varit man och bröstat det, men det hade liksom inte varit lätt. Alltså. Det kan jag säga på en gång. Okay, Alex, tack för att du delar med dig. Ja. Jag tänker på tal om förlust. Mm. Vi backar tillbaka bandet 20-tal år. Ja. Farsan. Just det. Ska vi gå in lite grann på det Absolut, igen? absolut. Den grejen. Ja. Du som man mm. eh, i en stadig relation, mm. förmodligen så kommer väl tanke på att skaffa barn och sådär. Mm. Det vet jag inte, men jag kan mm. bara anta. Mm. Eh, och jag vet också att när man börjar hamna i den stunden i livet så tänker man på sina föräldrar. Ja. Så att jag tänker, pappa, ja. vad, vad finns det för känslor och tankar där? Um. Det, alltså det, du vet, jag har precis fått kontakt med min eh, faster igen du vet, efter ganska många år. Och det känns som att hon har en annan syn. Hon är väldigt mån om att hela tiden säga att ja, Alfa var världens eh, bästa eh, människa och du vet så. Och det tror jag i avseenden att han säkert var. Du vet. Men jag, jag, jag tycker ändå på något sätt, måste jag ändå säga du vet, att hans prioriteringar låg fel. Mm. Jag, jag tycker att även, okay, även om du skulle vara en bäcknare, du vet, om du skulle bäckna och ha dina boys runt omkring dig, så jag har levt så och jag vet att så här, du kan ändå liksom fortfarande finnas hemma ibland. Alltså, vet, alltså mina minnen liksom, det börjar nästan fejda ut. Jag, jag har kanske två eller tre minnen av. Liksom att, jag liksom, att han ens har varit hemma och det, mot slutet var, han skilde sig också från morsan så mot slutet så såg jag honom liksom inte alls förrän han låg på sjukan och höll på att dö du vet. Mm. så det kan jag känna ibland att säga fan du vet, men jag har ju liksom förlåtit honom för det jag fattar ju det, det är... men finns det någon saknad? ja såklart du vet. jag tror att det var värre när jag var <coughs> när jag var mindre mm. ja, för att du vet han hade ett brev som, som han som mamma visade mig, vet, som hade skrivit från kåken. Vet. Det var inte så långt innan man märkte att han var sjuk och han dog. Men det var nog så att ja, du vet, prioritera, vara en bra människa hit och dit. Jag minns att när mamma visade mig det, alltså jag, jag stört grät när jag var liten. Vet, mm. förstår du? Allt jag liksom ville var ändå att ha den faders förebilden. Så när det... Och det var, det var extremt när jag var liten. Du vet. Jag, jag tyckte det var så jävla orättvist att alltså, alla andra hade farsor, vet, men jag liksom inte hade det. Men i ett avseende så är jag också glad över att kanske det inte var en... Det hade varit en jävligt mycket större förlust om det var så att farsan liksom var närvarande. Mm. Nu blir han liksom mer som ett mysterium. Alltså, på något konstigt sätt. Vet. Jag ibland tänker så här, hur funkade det liksom, hur tänkte han? Jag vet att liksom, det, han var en sån här bros before, inte bara, alltså bros before allt. För så, grabbarna var liksom först i alla avseenden. Det var liksom alltid tio tuggar hemma hos oss kändes det som. Mm. 
Mamma då? Yeah, mamma, alltså, mamma har blivit eh, eh, uppenbarligen alltså, traumatiserad av liksom, farsans eh, livsstil, alltså grovt. Du vet. Eh, så när jag var liksom, liten så, så alltså, jag skulle ändå inte säga att, att eh, alltså, mamma är liksom, mentalt frisk och var liksom, inte sån som slog mig. Eller, liksom, du vet. Men ibland så tror jag att jag kanske behövde lite mer stabilitet liksom. att känna mig typ så sedd. Jag tror inte morsan bodde så jävla bra. Vet du. Jag tror att det löser igenom ibland. Jag var ganska mycket ensam typ. Mm. Och hur är det med mamma nu? Nu med mamma på en, på en sjukt bra plats. Alltså. Jag vet inte om det här har framkommit men jag har ju liksom kids du vet. Mm. Uh, ja, jag, jag vet. Ja, du vet det, men det känns som att jag får väldigt, väldigt mycket frågor. Jag har, du vet, jag har två barn och min mamma är liksom... Uh, jag, uh, jag träffar dem varannan helg. Mm. Uh, min mamma är liksom... Med dem så, liksom... Hon är helt fantastisk med dem, du vet. Mm. Alltså helt... Uh, alltså jag är liksom aldrig... Den, den bästa farmor jag någonsin har sett. Uh, och jag också är en... Alltså hon är jävligt bra mamma också. Alltså det måste man ändå ge. Hon, hon är sjukt uh, bra mamma. Man kan liksom alltid... Um, komma till någon kommer liksom alltid hjälpa försöker, verkligen alltså. uh, mm. jag, jag tror att uh, bara att uh, mamma behövde nog hitta sig själv lite i, under min uh, uppväxt och det känner jag verkligen att uh, liksom, uh, hon har gjort så hon är sjukt uh, driftig och sjukt uh, verkligen en förebild uh, sjukt duktig uh, faktiskt. på tal om att hitta sig själv och om vi går tillbaka till dig då, då. Mm. Uh, dina mörka demoner ja. de du har slagits med under hela ditt liv och ja. sådär hur är era relation nu? Eh, med demonerna? Alltså det är... Eh, jag... Eh, det, det börjar liksom mer och mer och mer och mer försvinna. Det känns som att jag alltid hade en röst i, i hjärnan tidigare som sa att liksom så här... Du, gör, du är liksom inte... No, någon som, som, som sa till mig liksom, du är inte liksom så som du tror. Eller, alltså förstår du? Du är liksom skit. Du är så. Eh, det har liksom helt och hållet faktiskt försvunnit. Eh, eh, jag, jag kan liksom inte ens... Eh, fan, vet, nu när jag snackar om det, min självbild har blivit skitbra. Mitt självförtroende har blivit jag skitbra. Jag tänkte prata om det. Jag tänkte fråga dig om självbild och självförtroende. Ja. För att självförtroende har ju... Det känns som att du har haft... Självförtroende har ju du haft otroligt... Ja, det har kanske sett ut så. Nej, men självförtroende är ju, skillnaden på självbild och självförtroende är ganska stor. Ja. Självförtroende är saker som vi är bra på. Om man är bredaxlad och stor kille som du mm. är rätt att fixa vapen och vara med grabbarna om man har sitt namn. Saker man gör, saker som vi gör, det skapar ett självförtroende. Ja. Självkänslan däremot, det är känslan av att känna att man duger precis som man är. Mm. Oavsett om man har de här vapnen, om man har de här polarna, om man har dem, även i sådana situationer, då ska man kunna känna att man duger. Okay, det är ja. det som är skillnad på självförtroende och självkänsla. Okay. Mm. Det känns som du hade otroligt självförtroende under hela livet. Mm. Den har du levt på. Mm. Men att självkänslan har varit lägre. Den har varit inte bara lägre, den har nästan inte ens existerat, tror jag. Jag tror inte, jag, liksom, jag har alltid känt att eh, jag är. Som till exempel när jag blev ändå offentlig, då kände jag så här, du vet, offentligheten, folk vill umgås med mig, du vet, jag, jag någonstans i bakhuvudet så sa den också, alla, så sa min demon så här, ja men du är bara, liksom, folk är bara runt dig för att du är offentlig. Utnyttjar. Ja men precis, du vet, men jag liksom, min självkänsla var så pass låg att jag typ nöjde mig med det lite, förstår jag, jag alltså, du vet, eh, 
framförallt liksom andra väldigt tungt belastade kriminella det kände jag alltid att jag behövde ha med mig fyra, fem stycken du vet. Mm. Jag, jag vet inte riktigt varför men det kändes som att jag ville hela, hela tiden bibehålla den här fasaden Fas- ja, exakt. Fas- så långt att jag, liksom, jag byggde upp en fasad så långt att jag kunde ärligt talat till sist inte skilja på. Är, är jag, har jag blivit mitt alter ego? Vem är jag på riktigt? Vet? För att det blev som att jag blev ett alter ego inom musiken. Och sen liksom... Och tills, men, men jag började känna också efter ett tag att det, det krävs för mycket för att liksom upprätthålla det. Och det känns... Hela tiden hade jag en strid i min kropp som sa... Liksom, du är inte så här. Men till sist så försvann det. Och då, till sist så började jag tänka, men fan, nu är jag, jag är så här. Vad fin du är. Som kan prata om sånt där. Tack så mycket. Och, och liksom någonstans. Bra. Tack så mycket, min fucking bro. Verkligen. Lever du i, i frihet? Känner du att du börjar bli fri? Ja, det gör jag verkligen alltså. Det gör jag verkligen alltså. Känner du sinnesro? Ja. Sover du gott om nätterna? Alltså, jag somnar, men... Eh... Om vi bortser från strömsvårigheter. Okay. Och när jag säger att sova gott är att man liksom sover med ganska gott samvete. Det brukar man säga om kriminella som liksom verkligen har lagt av. Mm. Men de verkligen märker att livet ger... Att livet har liksom verkligen förändrats. Det är när man kan sova gott om nätterna. Ja, ja. Alltså, det här har ju gått så långt att... Vet jag, 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 jag tror att ibland så glömmer jag bort... Hur mycket, hur dåligt jag egentligen mådde liksom när jag var inne i det. För att mm. eh, jag var liksom alltid orolig för någonting. Alltid paranoid över saker och ting. Eh, och eh, det blir lätt att man glömmer bort det. Eh, du vet. Eh, så att det är viktigt att påminna sig själv om att liksom, det fanns ingen aspekt i livet som var bättre då än vad det är nu. Det är inte någon vad jag kan liksom komma på. Det, man går runt och i, i, i den, den där gangsterlivsstilen så... Egentligen, du baserar hela ditt liv på att du vill att folk... Det enda det går ut på är att du vill att folk ska säga någonstans att så här, ah, men den här, han kör, typ. Mm. Så det är liksom, okej, okay, det kan kosta en lifedom. Det kan kosta att ditt liv tas ifrån dig. Men så länge bara man... Liksom, förstår, man är beroende av vad, vad folks munnar säger om dig bakom din rygg. Alltså, det, det är sjukt att man liksom baserar sitt liv på något sorts rykte och upprätthålla någon, mm. någon, någon, någon sorts image, du vet. Det är dyra för dyra kostnader. Jag orkar liksom inte det längre. Jag vill bara liksom... Jag vill bara... Eh, jag, det, liksom, eh, det finns ett, eh, ett eh, talesätt där de säger så här Be yourself. Everyone else is already taken. Försör. Du vet, var bara dig själv. Försör. Du vet, det, 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 det är då goda saker kommer till dig. När du bara är 100 procent dig själv. Och jag orkar liksom inte hålla på att spela något mer spel. Jag vill bara vara jag. Du. Skönt. Skönt att du är på en bra plats. Tack, tack bra. Skönt att du återigen kom hit och delade med dig. Tack så mycket bra. Du är alltid välkommen tillbaka. Ja, jag kommer, jag kommer börja komma en gång i veckan. <laughs> du har din egen content du håller redan på. Det, och det sjuka är att ändå så tänker jag så här. Tänk om den här blir så här, så här 6 000 views. <laughs> det är så här, förstår du? Det är, den där, det är den där tankesättet att man gör inte. Tänk om det här skulle floppa. Men trenden säger något annat. Ja, men det viktigaste är att du kommer och, och, och liksom... Och hälsar du på? Ja, det är det ja, såklart. Alltid gott. Sen är det vad det är. En ära. Tack så mycket, bror. Det är samma, verkligen. Tack. Tack så mycket, bror.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.